0: Kuuntelet ProAkrian kasvua podcastia. No niin, hei hyvä kuulija. Kuuntelet podia. Minä olen käytännön maamiehen viljamarkkinoitakin. Seuraava toimittaja Anna-Leena Ylhäinen. Ja tämän podin rahoittaa ProAkria Etelä-Suomen Elina-hanke. Meillä on täällä aiheena viljelysopimukset viljamarkkinat. Eli mistä saa parhaan hinnan, mistä saa parhaan sopimuksen ja ja miten kannattaa seurata niitä markkinoita. Mulla on täällä asiasta keskustelemassa kolme herraa tänään. He kaikki tunnetaan viljamarkkinoiden seuraajina ja tässä nyt esittelen heidät. Meillä on ensimmäisenä Kalle Ooperi. Hän on Viljatavastian hallituksen uusi puheenjohtaja. viljelee sekä Inkoossa että Virossa, eikö niin Kalle? Kyllä näin on, joo. No niin, tervetuloa. Sitten meillä on Toni Lindquist. Hänkin on viljatavastiassa, hän on hallituksen jäsen ja viljelee myrskylästä viljaa. Ja Toni on nuoria komea, mutta hän tuntee yllättävän hyvin viljamarkkinat, eikä näin? No
1: jotain on tullut seurattua,
0: että, että, että vähän ollaan hajulla. No niin, tervetuloa. Kiitos. Toni ja sitten meillä on vielä Martti Tytykoski, hän on kanakumppanit Oy ja agrikumppanit Oyn toinen perustaja-omistaja. Viljelee viljaa Alastarolla. Martille mä aina soitan, kun pitää tietää jotain viljamarkkinoista ja Martti aina tietää. Eikö niin, Martti? No,
2: kyllä mä koitan silmätä pitää ja korvata aina, että kerrottavaa.
0: Joo, aina kun mun pitää lehteen laittaa, että paljon Suomeen tulee viljaa, niin kuin nyt joku ennuste heittää, niin mä soitan Martille ja kysyn, ja sitten me yhdessä päätetään se lukuun. Näin se menee. No niin, mutta nyt on marraskuun viimeinen viikko. Ja tota, viljan hinnat on laskusuunnassa. ja tiedä, milloin tämä ulos tulee tämä podi ja milloin kuulija tätä kuuntelee, mutta ohra oli eilen muukassa 165 euroa, myllykaura oli 245. Suomessa vähän enemmän on, on ohra, mutta kaura vähemmän. Miltä teidän mielestä näyttää viljamarkkinat tällä hetkellä? Kalle, sanossa ensin jotain, kun sä tiedät virostakin jotain.
3: Niin, no virossa näyttää jo siltä, että että ne ei tule muuttumaan yhtään miksikään, että tässä, tällä tasolla
2: pysytään nyt.
0: Joo. Eli ja hintojen nousua ei ole ei tiedossa ole ainakaan virossa. No, Mä Martti.
2: No tosiaan aika kuollut hetki on, on siinä mielessä, että aika on lievä laskusvuorinen on ollut koko ajan, että, että Suomessahan on itse asiassa maailmanmarkkinoihin nähdään aika korkeavia hinta, että mm. elintarvikeviljoista on no, varsinkin maalaisuudesta ja leivävehänästä saa ihan selvästi enemmän, mitä Matifin noteeraus on. Että ainoastaan ehkä rehuvehna on sellainen, mistä on selkeästi niin tarjontaa, että tämä Suomen heikko sato kuitenkin näkyy siinä, että oltaisi varmaan vielä lempana, jos sato olisi ollut
1: selvästi parempi kotimassa.
0: Joo. Mites Toni, otko se kiinnittänyt jo kaikki ensi, ensi kauden hinnat?
1: En ole tota noin, niin oikeastaan aloittanut vähän, vähän syysrukilla kiinnittämistä, mutta tota, no, kyllä mä sanoisin, että tässä tulee jotenkin sellainen tasainen jakso, että viikko sitten kuunneltiin tota, noin Noin, noin yhtä brokkeria viljatavastian tilaisuudessa, niin, niin maissi on se nyt, joka määrää, että sitä on paljon, ja se määrää se hinnan, niin elintarvikiviljalle voi tulla jotain preemioa. tästä, ja onkin jo, ja se voi vielä vaikka kasvaa, mutta mm. ehkä tässä nyt ollaan sellaisessa asemasotavaiheessa, en tiedä kestääkö se vuoden tai jotain, mutta jotenkin sellainen näkymä, että nyt ei tule enää kovia heilahteluita, jos ei tapahdu sitten oikeasti jotain isoa maailmalla.
0: No niin, te olette Kalla ja Toni molemmat aktiivisia viljatavastiassa, niin saatteko te sieltä nimenomaan tuommoista viljamarkkinatietoutta vai saatteko te sieltä parhaat sopimukset ja hinnat?
1: Tota, no, no, Tämä oli vähän poikkeusta. Jäsenkokoukseen oltiin saatu tosi hyvä puhuja, että, että kun oli, oli tota ihan ammattilainen, niin siinä tuli tosi paljon infoa, mutta no, sitäkin kautta ehkä sitä tulee, kun keskustelee ihmisten kanssa, hmm. niin, niin kyllä siellä... No ei suoranaista markkinainfoa, ei sähköpostia, että se on sitten sen viikon tai päivän hinnat, mitä tulee, mutta, mutta, mutta tota noin. kyllä se perustuu siihen ja ihmisten kanssa, kanssa käymiseen.
0: Mm. Soitteletteko te ne sitten, muutkin kuin minä Martille, että mikä on nyt tilanne? No
1: meillä
3: on WhatsApp-ryhmä kyllä viljetavasti ja, niin ja johtoryhmällä, okay. mutta mä seuraan Viron, Viron hintoja enemmän kuin Suomen hintoja ja mullehan tulee Kerran päivässä tulee tekstiviesti, mikä on ta- päivän tarjous. Keiden, virtossahan jo. se kauppa tehdään silleen, että se tehdään aina päivän futurihinnan mukaan. Ja se on, se on futuri miinus jotain. Ja se hinta vaihtuu joka päivä.
0: Ja. Keiden kaikkien tekstari sulle sitten tulee sieltä?
3: No mulle tulee itse asiassa vain se Skandagran tekstari, koska olen poistanut ne muut, koska ne on kuitenkin aika samoja kaikki ne hinnat, mitä sieltä. Että jos mä haluan tarkempaa tietoa, niin mä meen niiden ostajien kotisivuille katsomaan.
2: Sähän oot Kalle ja Kalle niitä tuonne Facebookiinkin välillä. Se on muun arvokasta tietoa. Aika harva. Mun mielestä sieltä tulee välillä sulta hyvä niin koonti, että mitä virossa on, hinnat, se on hyvä. Joo, no mä oon mä tehnyt sitä joo, mutta nyt tähän on Rehu Ohra
3: on 50 euroa halvempaa virossa kuin Suomessa.
2: Joo. 50 euroa tonnia.
3: Se...
0: Joo. Niin me tuossa Launalla juteltiin, että, että siellä tuli sitä ohraa ihan hirveän paljon, vaikka oli kuiva kesä, kuiva kasvukausi, niin siellä kuitenkin tuli sitä niin paljon. Ja sitten Suomessa taas kylvettiin paljon ohraa, mutta sitten oli huono kausi, niin sitä tuli vähän, ehkä onneksi.
3: Joo, no Viron markkina perustuu täysin vientiin. Että mm. se on vient, kaikki vilja periaatteessa viedään. Ja se mitä Viron... Oma teollisuus tarvii, niin sen usein tuo se, silloin, kun vilja on loppu.
0: Se, virossa on silloin, onko siitä nyt 10 vai 15 vuotta sitten, perustettiin se kevili, viljelijöiden oma, oma viljaosuuskunta, kun se nyt on vai viljakauppa, ja sehän muutti siellä viljamarkkinat. Se oli silloin siellä jo viljelemässä, niin miltä se näytti silloin se tilanne?
3: Joo, mä liityin myös siihen keviliin silloin, kun se perustettiin, ja ja se, siitä tuli semmoinen vahti
0: siitä mm. kevilistä.
3: Et se oli kyllä ihan hyvä homma, mutta mä en ole enää keviliin sen.
0: Mutta eikö se muuttanut ne viiljamarkkinat sillä lailla, että siellä alkoi tulla niitä päivittäisiä hintoja ja, ja seurattiin paremmin ja tuli kilpailua ehkä. Kyllä
3: niitä päivittäisiä hintoja oli jo ennen ja. keviliä. Mutta kevili sai sen aikaiseksi, että se oikeasti niin kuin se firmojen, ostajafirmojen tämä osuus niin pieneni.
0: Mm. No onko Viljatavastialla nyt sit samanlaisia tavoitteita Suomessa, että ne tekisivät sen, mitä, mitä Kevili teki Virossa?
3: No ei ehkä ihan sama, samanlailla, mutta kyllä meillä on tavoitteena, että kasvettaisiin niin suureksi, että, että me pystyttäisiin vaikuttamaan markkinoihin.
0: Joo. Jatketaanpas. Oletteko tuota, te aina tuolla mielenosoituksissa, jos, jos tulee tuota, ulkolainen ohralaivasatama ja muuta? Etpä, otatteko te mielenne siitä, että joku rehutehdas tuo ohraa tai maissia tai, tai muuta? Mitä siitä niin kuin, pitäisi ajatella?
2: No, mä voin varmaan sanoa, että mä, mä en ole. Että sen verran iso toi täysrehun voilu mitään kanat syö, että et, tota, jos Suome sai vilja liikun, niin, niin sitten sitä on... On tietysti, voisi sanoa, miehen puolesta valitettavasti tuotava, mutta niin kuin Kalle tässä sanoa, niin se Viron ohrahinta tällä hetkellä pitkälti mm. määrittää sitä, että Suomessa vaikka onkin ohrapulaa, niin se hinta ei nouse. Samoin se Tonin niin mainitsema maissi on toinen, mikä, mikä on kuitenkin, millä voidaan korvata Suomessakin rehuviljaa.
0: Joo, ja sehän ei sun kanat kuolee, jos, jos tuota, niille ei tuu, tuu rehua jostain, että sitä on pakko välillä tuoda. Joo, että
2: kyllä, niin kuin rehutehtaat sen raaka tarvitsee, että et, tota, joka mm. tapauksessa ne sitten tuo sen, ei sitä ole.
0: Mikä siinä sitten on, että, että Suomessa viljamiehet, jos nyt voi käyttää tämmöistä termiä, niin miksi he eivät tee myy ajoissa, miksi he eivät tee sopimukset, miksi ne sitä jemmataan sitä viljaa vuositolkulla?
1: No ehkä pelätään sitä, että se voi seuraavalla viikolla vielä nousta kympi se hinta, että sitä hinnan nousua pelätään, mutta siis se, että meiltä puuttuu se taho, että olisiko viljatavasti niin vaikka ensimmäinen, mutta kun me tarvittaisiin ne isot erät, mitä rehutehtaat hamua mm. itselleen, niin meiltä puuttuu se taho, joka kerää ja myy ne. Et siinä on yksi syy, että, että, että niin kysyntä ja tarjonta ei kohtaa. Aika monta laivaa seilaisi vähemmän tuossa taas, tota, no, jos kysyntä ja tarjonta kotimassa. kotimaassa. Niin, niin, Tarvitsisi olla ne isot erät jollakin tarjolla, mitä rehutehtaat
0: Niin Ehkä sitten myöskään seurata niitä viljamarkkinoita, että ei tajuta tätä, ei, ei käytetä sitä aikaa, että viljellään vaan ja sitten odotellaan, katsotaan mikä on hinta ja ei niinku mieti sitä kokonaiskuvaa, onko se näin?
2: No joo, kyllä viljelijöiden mun mielestä, jos ne keväällä kylvää eikä niillä ole siitä minkäännäköistä mm. sopimusta edes avohintaista, niin kyllähän siinä kohtaa ihan niinku omalla riskillä siihen leikkeelle lähtee, että ei, ei siinä niinku ketään, ketään sit voi syyttää. Ehkä, ehkä siinä tällaista on ja mun oli hyvä pointti Tonilta, että totta kai kun sitä olisi niinku kootusti isompi määrä, niin se on mm. varmaan sille helpompi sitten, että kyllä on niin kuin ihan hyvä, hyvä juju niin saat isompi määrä kerralla myyntiin.
0: No miten tuota, seuraava kausi nyt, todettiin, että hinnat tuskin tästä talven aikana tästä nousee, jos ei jotain niin kuin maailmalla tapahdu isoa, lähinnä tuolla Venäjällä ja Ukrainassa, tai joku kato tulee jonnekin, mutta tuota, ei ne varmaan sitten seuraavalla kasvukaudella, joka kovin kummoset on, niin, niin mitä te aiotte kylvää ensi keväänä? Ja, ja sä sanoit Toni, että sä oot vähän ruisto, olit kiinnittänyt.
1: Vähän ruisto, joo, ja kuvia on vielä selvittämättä, mutta se ihan maltaan hinta mun mielestä tällä hetkellä on ihan huono, jos nyt on joo. 270 ja siinä näkyy just sit se preemio siihen mm. niin, 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 tota noin, Kyllä se niin kuin ehkä luo uskoa tulevaan kauteen, että, että se on sillä tasolla, että, että nyt en tiedä pääseekö sen siihen jo naulaamaan, mutta... Mutta, mutta päivähinta on mun mielestä ihan hyvä.
0: Joo, te olette kuitenkin varmaan lannotteet ostanut jo, ja kohta pitää ostaa muitakin tuotantopanoksia, niin, niin miten sitten jos hintatarjoukset on heikot, niin mitä te teette? Aloitessa Kalle.
3: No joo, mulla on semmoinen strategia tuossa myynnissä ollut muutaman vuoden, että mä yritän toimia silleen, että mulla olisi kaksi kolmasosaa myytynä ennen puinteja. Mm. Ja... Mä aloittelen varmaan tuossa tammikuussa kiinnittämään.
0: Ja tämä koskee Suomea vai Viroa? Viroa. Viroa joo, joo. Ja,
3: ja, tota, ja siinä mä, riippuen tilanteesta, niin mä kiinnitän eri suurusia niin kuin eriä ja. siinä talven mittaan. Viime kevään talvena mä en onneksi tehnyt sitä, että mä jätin sen, kun se sota syttyi, niin ja. mä jätin sen, sen kiinnittämisen siihen paikkaan ja onneksi kiinnittiin siitä vasta toukokuussa.
0: Joo, mutta Virossassa kyllä sulla on lähinnä siellä syysviljaa maassa, niin sulla on ne siellä jo, mutta sä alat kiinnittämään hintoja vasta, vasta tammikuussa. Kyllä. Ja. entäs Suomessa?
3: No Suomessa, mä, nyt on tarkoitus kylvää tänä kevään aika paljon kauraa ja. kevilin vientiin. Siis tämän viljätavastien joo. joo Että ei mulla mitään sopimuksia ole joo. tehtynä. Että kyllä mä tässä varmaan keväällä katson, että mitä mä teen. Mulla on syysvehnää ja, ja ooraa ja kauraa ensi kesänä. Tai se on
0: mm-hmm.
3: tämmöinen on suunnitelma.
0: No Martti, siellä loimaaseudulla on syysviljoja paljon maassa. On.
2: On, niitä ihan tavanomaisesti voisi sanoa, mulla ei vielä rapsiikin nyt pitkästä aikaa. Mulla on myös ruiskiin niin Tonillakin, se on aina yeah. pilje, mikä mulla on kiinnitetty. Sitten mä varmaan aika isolla juurikasvolyymilla nyt lähen, ja se on tietysti toinen mille on niin hintatiedossa. Mm. Ehkä ehkä osalle yeah. tällä hetkellä pintalaista mulla on hinta tiedossa Toki se ruiskiin vaatii sen ensin, että se talvehtii, että, että tota, niin se raukee sitten, jos se <köh> talvi sen vie. Varmaan vähän sama kuin Kallella, että kauraa on siinä suunnitelmissa. Ehkä enemmän, mutta varmaan jää nyt ehkä mallasohra pois, mikäli syysviljat talvehtii, että sitten ohraa mm. sitten, jos niitä joutuu rikkoon. Kevätylikasvit jää myös pois, mikäli talvehtii, mutta toisaalta jos se ei talvehti, niin varmaan se täytyy sitten kevätylikasvilla paikata. Et tavoittelee just syysviljoilla volyymia ja kyllä tämä vähän sellainen, en, en löydä tällä hetkellä markkinoilta mitään sellaisia, ehkä tolle. Vietikauralle odottelisin, että sille tulisi jotain vähän parempia tarjouksia, niin sitä tulee isompi määrä, niin siitä voisin kyllä osaan sitten suojitakin. Sille pitäisi olla nyt kysyntää ainakin tällä hetkellä on.
0: Joo. Mitäs Kalle siellä Virossa? Sielläkin on ryhdytty kauraa viljelemään ja, ja myllykauraa. Siellä oli myllykaurahintakin nyt itse asiassa ah. aika hyvä. Mutta onnistuuko se siellä? Onko siellä sellaisia lajikkeita ja osaako ne viljellä siellä ja riittääkö siellä vesi siihen?
3: En on ole kokeillut kauranviljelyyn siellä. Mä en aina onnistunut, että se on niin köykästä aina, että mä, en, mä oon jättänyt sen, mä en ole edes seurannut sitä. Okay. Niin. Mut siellähän on kyllä ollut tämmönen tehdä. Se on ollut siellä virossa. mä en tiedä, jos se toimii enää, mutta...
0: Ja sieltä lähtee kyllä myös vientiin sitten Joo. jos on... Miten otetaan tällainen kierros nyt, että mikä on teidän kaikkein onnistuneen viljasopimus, mitä olette koskaan tehnyt, ja sitten kertokaa saman syssyyn pahin epäonnistuminen, tai missä on käynyt tosi huono tuuri. Aloitaanko se Toni?
1: Voin aloittaa noin. Kyllä mä sanoisin, että tähän menneeseen kauteen tuli varmaan ne parhaat onnistumiset. Silloin kun tuli se hintahuippu edellisellä kaudella, niin Mulla ei ollut silloin mallas sohraa juurikaan viljely, saati sitten mallaskelpoista tavaraa siilos, niin mä en päässyt nauttimaan niistä päälle neljän hinnoista, hinnoista. Ja siihen kauteen mentiin ehkä sillä vähän vanhaalla nyrkkisäännöllä, että kolmasosa kiinni suuruusluokkaa. No silloin tuli se yksi näistä katovuosista, niin mun mielestä satoa kai tullut lähelle se yksi kolmasosa normaalista, niin sitten oli melkein niin kädet sidottu sen tavaran kanssa, mitä tuli. tuli mutta niin tähän kauteen, nyt kun oli korkeat panokset ja nyt on käytännössä kaikki myyty hyvillä kiinnityshinnoilla, niin nyt on ehkä se onnistuminen, että saatiin niin katetta niille koville panoksille tai kovahintaisille panoksille.
0: Se oli sun paras.
1: No kyllä mä sanoisin, Joo. että nyt niin keskiarvona ja keskihintojen puolesta ja niin kokonaisuutena.
0: Mikä se on kauhein kokemus, mitä niin kuin et mielelläsi ajattelen vieläkään?
1: Ei yksittäistä vastaa vastaan. silloin, kun jäin niiden kiinnityshintojen varaan katovuonna, niin silloin ensimmäisen kerran teollisuuskin tuli vastaan. Okay. Ne nostatte niitä hintoja. Ne soitti jopa itte oli aloitteellisia, että voidaan neuvotella toimitusajankohtaa ja hintaa uudestaan, mutta tota, noin. Onhan sitä ennen joku vuosi ollut sitten niin, että se on niitä muutamia kymppiä heilahteluita ollut, mm. että sen verran on tullut takki sitten autollisessa. Mutta, mutta, mutta tota, Jos sit haluaa, jossitellaan, niin osan pitänyt siihen vuoteen satsata, kun Mallas oli 400, niin on pitänyt kylvää pelikamallasohraa, kun se tiennyt etukäteen, sen, mutta turhan niitä on jälkikäteen mm. miettiä.
0: No Martti, se viime puolitoista vuotta sitten sait tyttöystäväskin tekemään fiksut kiinnitykset, mistä te kävitte, jos sä matkalla kun rahaa tuli, kun roskaa, niin, niin <tosilut> 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 mikä se, oliko se ruissopimus vai mikä se oli?
2: No varmaan se 22 vuonna se, että kun syysviljat kuoli, niin sitten tuli laitettua mallasta tosi paljon, mulla oli puolet pelloista malta alle. ja just sillä hetkellä, kun ne, Syysvillet kuoli silloin 22 keväällä, niin se maltaa aihe kiintyi oli sen 4.30. Sitä tuli läskittyä sit siihen kiinni ja se sattui onnistumaan. Se on ehkä sellainen paras, mutta toki tuli tälle 23-vuodellekin hyödynnettyä vielä sitä Ukrainan sodan jälkeistä huippua. Tai sanotaan, että osasin kerrankin myydä niin kuin laskeviinkin kursseihin, niin se oli ehkä semmoinen. Mutta kyllä ne epäonnistumiset varmaan tähän ihan samaan hurjaan pomppuun, Ukrainan sodan tuomaan pomppuun, Et mulla oli 21 vuonna aika hyvää satoa, mutta ei siitä ollut kyllä rippeet jäljellä, kun hyökkäyssota alkoi. Että niin kuin, tavallaan jos miettii sitä, mitä jos kaikki olisi ollut siilossa vielä sinne kevät talven 22, niin kyvytiin semmonen sata tonnia varmaan, mm. mutta tietysti on helppoa, jos sitten sitten, että kun yleensä ne syysvilja kuitenkin on tullut, niin myytyy, myytyy tota, syksyllä ja silleen vähän hakenutkin just, että ne eräät koittaa kiinnittää, joiden myyntitavoite on kuitenkin siinä syksyssä, että jos siinä kohtaa sitten ihan siinä markkinahinnassa. Sitten taas niiden erien kanssa, mitkä nämä myyn ehkä vasta myöhemmin, niin sitten ne, ne voi jättää avo, avohinnalle.
0: Niin sä myyt aina puinneilta syysvehnät ja rukit, että sä et niitä pitkään. No en
2: aina, mutta jotenkin se vaan on tullut nyt sellainen tapa, että tarvii ja. siellä vähän kassaakin yleensä siinä kohtaa paikkailla ja se on ollut sille, sanotaan, että on muutamia helppokäyttöisiä siiloja, ja niiden kahteen kertaan käyttö on hyvä, että pui niihin ensin syysvähenet ja ja myönen ja myöhemmät vielä
0: <laughs> Joo, kyllä. Mutta sä oot kuitenkin kuitenkin niinku, tehnyt erilaisia viljasopimuksia, testannut futureja ja kaikkein mahdollisia ja niinku, silloin, kun nämä alkoivat nämä härdelit 2007, niin siitä asti jo, että onhan sulla niinku, kertynyt tässä kokemusta kaikenlaisesta.
2: No joo, kyllä nämä kaikki viljapomput 07, 12, oliko 18, oli sitten vieni nousi ja sitten tämä viimeinen, niin kaikista vähän oppii saanut. Sehän mm. oli hankalaa se futurikauppa, kun Suomessa oikein pankit sitä, että Saksopankin ja. kanssa tuli tehtyä, mutta et, Kyllä Futurikaupassa vaan kuitenkin, kun tämä Suomen basis heittelee 50kin euroa, niin sä et pysty silloin sillä Futurin ostamisella ja myymisellä tekemään ne, aina sitä suojausta, mitä sä haluat, koska se kotimaahinta ei, ei mene suoraan suhteessa siihen Matifiin, niin kyllä tämmöinen perus kiintyskauppa nyt tosit kuitenkin se tällä hetkellä, että se Futurihomma on jäänyt.
0: Kyllä. Mikä sinun oli näistä niin kuin mielenkiintoisin pom- pompsi, mitä näitä nyt on ollut 2007 asti?
2: No kai se oli se ensimmäinen, kun oli tottunut interventiohintaan viljelemään viisi ensimmäistä viljelyvuotta. Ja sitten saikin yhtäkkiä enemmän kuin 120, niin kai se varmaan semmoinen ensimmäinen viljanousu. nousu. Jotenkin sitä oli ajatellut sen. Niiden jälkeen puhuttiin markkinoilla, että markkinat on oppinut, ne reagoivat sekä ylös että alaspäin nyt jo vähemmän, mutta mm. silti vaan tämän sodan myötä niin mentiin 440.
1: Että... Kyllä. Toni näistä. ei
0: muista että sä olit yläkoulussa silloin 2007, niin? vai olitko ala-asteella?
1: Hei, yläaste, yläasteella <laughs> olin, mutta tuota noin, en ollut vielä jo ammattikouluissa, enkä lukiossakin kävin välissä, niin tuota noin, en ollut sielläkään vielä mm. silloin.
0: Mutta ehkä se on niin teille kolmekymppisille niin se, että te olette... Elänyt koko ajan tätä vaihtelevaa kautta, mutta me vanhemmat ihmiset, niin me muistetaan se aika, kun ei hinnat muuttunut yhtään miksikään. Mutta teille tämä on niin normaalia.
1: No joo, kyllä nämä hintavaihtelut on ehkä niin kuin se uusi normaali, mutta sen mä muistan niistä 2010-luvun tienolta sieltä vielä tänne päin. Mutta niin kuin 2017 asti, niin se oli viimeinen vuosi, kun saatiin jo satoa. Sen jälkeen mm. on ollut niin kuin haastavaa kevätviljojen niin kanssa. Myrskylässä on
0: ollut niin kuivaa. Niin, ja... Sinne osuu aina se
1: kuukauden jakso johkun väliin tai kolme viikkoa niin, niin, se kuivaa. Niillä matal- matalemmillakin hinnoilla oli mukavampi touhuta, kun kevätviljoista ja se tulee 5, niin Katsoo vanhoja muistiinpanoja vanhoja lajikkeilla tuolla, niin, niin siellä on viisi tonnia, ja tällaisia lukuja. Mutta mm. niin ihan uusilla lukemilla, niin, niistä ei kovista yksikköhinnoista ollut aina apua, kun mm. jo kerroin. Tämän.
0: Joo. No, onko sun tuota, isä sanonut, että silloin kun hän viljeli, niin aina tuli kuusi tonnia. Mikä sulla on?
1: No ei yksi kaihertaa. Tuota, no, 90-luvulta kun sanoit, että Jalve vehnäs tuli 6 tonnia jo silloin, niin, tuota, no, niin nyt otetaan lajikkeelle kolme ja neljää tonnia näinä vuosina. Niin onhan siinä kun pistänyt miettimään, että oliko niissä vanhoissa lajikkeissa kuitenkin jotain hyvää, mutta, mutta, mutta tuota, no, silloin oli karjan... karjan jälkeen, niin oli, oli pellotkin vielä ehkä mm. paremmassa kunnossa. Totta kai niitä on pidet, yritetty pitää ja parantaa tässä kohtaa, mutta niin kyllähän Karja tuo oman, oman boostin peltoihin.
0: Tuonhan siis keskilämpötila on noussut 2000-luvulla ihan älyttömästi siitä, mitä se oli Joo. 90-luvulla ja niin edelleen. Mä kysyn vielä Kallelta, että mikä sulla on niin tällainen mieleenpainuvin hintakiinnitys, ihan niin paras onnistuminen ja sitten semmoinen, mitä et halua muistella?
3: <laughs> Joo, kyllä se on mulle myös tää Kevät 2022, kun tuli kiinniteltyä mm. hintoja siinä toukokuussa, niin kyllä se on ehdottomasti paras onnistuminen mun uran aikana.
0: Mitä, mitä hintoja se kiinnitit?
3: Mä laitoin periaatteessa kaikki viljat kiinni silloin toukokuussa. Syysvehnänne. Sen, se, siinä mä vähän epäonnistuin, että mä, mä aliarvioin sadon määrin. Mulla oli aika paljon viljaa syksyllä vielä, mitä, millä ei ole luosotetta.
0: Että... Viros, se... niin Virossahan on sattunut sitä, että joskus on kiinnitetty. Muistan, mikä se oli se kato vuosi 2018, kunhan se oli, oli kiinnitetty enemmän kuin mitä sieltä tuli. Ja sitten pyydettiin, maatalousministeri pyysi kaikki toimistonsa, että mitä me tehdään, että on myytynyt vähän ylimääräisiä laivallisia kiinnitetty ja mistä me se vilja saadaan. Että onhan siellä sitäkin tapahtunut. Mutta... Joo, ja si,
3: si, just tämä Tämä huonoin kauppa niin on, on mulla just semmonen. semmonen että mä kiinnitin, ja. kiinnitin no, vuonna 2008 mä kiinnitin leipäviljaa ja, si, ja ka, kaikki oli rehua ja mitä puitiin ja mä jouduin maksamaan sen erotuksen. Se ah, oli 50 000 jo. euroa, silloin se oli paljon rahaa. Mutta se ei ole huonoin kokemus, mitä mulla on. Mulla on huonoin kokemus, semmoinen vuodelta 1999, kun mä myin Virossa Rehu yhteen sikalaan ja meidän täysin ilman rahaa. You know, 400 tonnia. T- no. no
0: niin sä senkin kokenut. No Jutellaan vähän nyt näistä erilaisista sopimusmalleista. Ja musta tuntuu, Martti, sä aina tiedät, että kenellä on paras, paras sopimus tai mikä olisi niin sulle edullisin sopimus. Niin, niin tuota, Muuttuuko ne paljon ne viljanostajien sopimukset? Että... Onko siellä tapahtunut teidän mielestä kehitystä?
2: Tarkoitatko hintoja vai niin kuin sopimusmalleja?
0: Sopimusmalleja, mi- millaisia ehtoja? Ja...
2: No onhan sinne tullut esimerkiksi, Aarehulla on ainoa se takuuhintajuttu, se ei vaan oikein me aluetta koske, niin pitkät rahdit, mutta sillä saa sen pohjan, niin kuin jos haluaa pysyä päivähinnassa, mutta se on mun mielestä ihan jees. Landmannen ei tule itse aika vähän käytettyä viljakaupassa, mutta siellä on hyviä sellaisia, vaikka et voi toimittaa syksyllä, myydä vasta myöhemmin. Eli siis, mm. että et on tällaisia erilaisia. Kyllä mielestäni hyviä, hyviä elementtejä, vähän erilaisia kaikilla. Raisio, mä käytän ne niiden, tai ylipäätään yleensä koitan myydä niin lopputeollisuuteen. Jos mulla on rehuvileeriä, mitkä ei mene kanoilla, niin mä myyn ne hankkijalle, hankkija muutenkin. Ja sitten taas, jos on elintarvikeviljaa, niin se on melkein ollut meille sitten raisio. Perneriä käytän. Vikingmaltti suora, suora sopimus on ihan selvä, vaikka meiltä on sinne matkaa, niin kyllä meillä päin nykyään kaikki mallassorvaviljelijät, niin suoraan se tehdään viikkarin kanssa se mallassopimus. Mun mielestä ne on kehittynyt, siellä on Vikingmaltilla on Barbin, Raisiolla, Viljalaari, kaikilla on aika jees ne, ne netin kautta kännykällä helppo hoitaa näkee näitä, Että kyllä ne kehittymään päin on ollut ihan, vois sanoa,
0: ja sä hyödynnät tosiaan niitä kaikki. No mites meidän viljatavastian miehet, te ette varmaan pelkästään viljatavastialle tee sopimuksia. Miten, Toni, sulla on siinä viking lähellä ja Lahden kaikki jutut? Niin...
1: Karkea jako on sillä että kaikki mitä haluaa kiinnittää etukäteen, niin joutuu tekemään muualle. Ett, et, et, tota, noin. Se osittain vähän hankaloittaa viljatavastian sopimuskulttuurin kehittymistä, kun se on karkea jako Suomessa. Että jos teet suoraan teollisuuteen, slow force major pykälä, mm-hmm. eli jos tulee katoa tai ei tule jostain syystä satoa, niin riittää, kun ilmoittaa tiettyä päivää mennessä niin se ylimenevä sopimusmäärä niin se raukeaa tai niin kuin mikä jää vaille. Niin tota Mutta jos teet kaupan kanssa, niin sinulla ei ole sitä samaa pykälää. Voi käydä niin kuin kallella, että joutuu maksaa erotuksen. Ja tota noin. Se jarruttaa myös sitä, että viljatavasti on vaikea saada tällaisia force sopimuksia kun yleensä niitä ei käytetä. Ja suomalainen viljelijä on tottunut siihen, että se ei niin kuin kovaan paperiin laita nimeä tai sit siitä täytyisi oikeasti niin kuin hyötyä jotain. Että, että se on tällä hetkellä ehkä se kompastuskivi kivi tässä suomalaisessa mallissa. Että, että... Viljelijät ei halua lähteä kovaa paperiin, että maksaa sitten lompakosta, että jos, jos tulee se kato, niin
2: kyllä kuitenkin vaihtelu on, että ei ne ihan noin kovi papereita kaikki mm. ole. Että esimerkiksi vaikka nyt raisio, syysvehä tai ruissopimus, niin jos ne on keväällä kuollut, niin ilmoitus sinne, että, että näitä ei ole ja se raukeaa sillä. Ylipäätään muutenkin elintarvikeville sopimuksessa tarvisi ehkä keskittyä vielä siihen, että sulla on sitten sille joku hinta. Jos kiinnität vaikka elintarvikekauden tai leipävehnän mm. hinnan, niin kyllä siinä tarvisi olla myöskin se rehuvehnän hinta sitten, että sä pysyt toimittajassa joka tapauksessa ja sulla on sille kiintyshinta joka tapauksessa. Oli laatu mitä hyvänsä, että se, se olisi sellainen tärkeä, mikä ostajien pitäisi myös huomioida. Mutta kannattaa niiden ostajatahojen kanssa neuvotella ja mieluummin vaikka sähköpostitse tämmöisistä mitä jos tapauksista hmm. ja siitä jää sitten mustaa valkoiselle, että et kyllä siellä kuitenkin, niinku, kyllä hekin haluaa olla joustavia sopimuskumppaneita ja tehdä sitä kauppaa, niin kyllä sieltä joustoa sit kanssa löytyy.
0: Joo, mitäs Virossa, onko siellä erilaiset sopimusmallit kuin meillä? Öö,
2: mä en tiedä, mä
3: tehnyt ainoastaan Rapsil-viljelysopimuksia, rapsil-viljel- mä en ole Jaa. tehnyt viljelle koskaan, et en mä tiedä.
1: Mä, te, mä teen vaan niitä myyntisopimuksia ja mitä viikon teen. Okay. O- tässä, niin.
0: niin sanon vaan. Niin
1: tässä on nyt vähän se kahtia, joko just, että mm-hmm. niin, kun mä sanoin, että nosti raision, niin raision on teollisuuden toimija. Niin kauan sitä joustoa löytyy, niin se estää meiltä tämän sopimuskulttuurin kehittymisen mun mielestä, koska se estää ne kovat paperit jolla voitaisiin saada parempi hinta tai muuta, kuin viljelijä kantaa se riskin. Niin se estää kaikilta muilta, että siinä ei voi tulla kunnon viljan tai muuta, koska sillä välikädellä on aina se kova paperi eteenpäin. Mm. Ja sitten, että sen pitäisi kantaa se riski siinä kokonaisuudessaan. Niin se riski pitäisi saada jollain lailla jyvitettyä myös viljelijälle, niin sitä kautta saada sitten parempia hintoja.
0: Mitä te näette, että pitäisi täällä Suomen viljamarkkinassa tapahtua tai viljelijöiden päässä? Päänupissa, että tämä homma lähtisi rullaamaan paremmin, kun aina väitetään, että viljamarkkinat ei toimi. Kyllä nyt välillä ne toimii ja kyllä ne toimii. nyt u- toimii viljamarkkina
3: mm. Suomessa. Et nyt tämä hinta on noussut hyvin kyllä. tässä syksyllä. Ja nyt Suomessa on hyvät hinnat verrattuna muuhun Eurooppaan, koska, koska on pulaa. Mm. Mutta tärkein homma viljelijälle on kyllä tietää se oma hinta, mitä se vilja maksaa itselle, se tuottaminen. Että silloinhan se on helpompaa se myyminen.
2: No mun mielestä se, että viljelijät ymmärtää, että me ollaan niin kuin EU-markkinassa saari. Että kun täällä on se 2,7 miljardin kilon kotimainen käyttö, niin mitä me enemmän sen yli tuotetaan, niin me ollaan ylitarjonnassa ja se on vietävä. Että ainoastaan hyvin heikkoina satovuosina jäädään alle sen kotimaan käytön ja, ja sitä kautta siitä hintaan Suomessa maailmanmarkkinaa korkeampi, mutta se, se vaatisi vaihtoehtojen, vaihtoehtoisten kasvien kylveä. Herneala on noussut varmaan siihen tappiin, mitä sitä tarvitaan. Öljykasvit on mielestäni tosi kovassa paineessa, Hankala, hankalia vuosia viljellä on ollut, hinta aika heikko tällä hetkellä. Juurikas ei voi määrää enempää kasvaa, kumina on aika marginaalissa. Vaihtoehtoja on toki vähän, mutta se pitää niin ymmärtää, että jos tuotetaan se, 2019 tuli 4 miljardia kiloa, jos, jos sattuisi tulemaan hyvää kesää ja semmoinen sato, niin se, se sitten armotta kyllä näkyy. Ja pitää mm-hmm. ymmärtää se, että tää, täältä vieminen maksaa, mutta toki sit taas myös tänne tuominen maksaa, jos täällä ei olisi ylitarjontaa.
0: Mutta mm. virosta viedään puolet viljasadosta ulos, eikö niin? Ehkä enemmänkin. Ja siellä jokainen tietää, että se on vientimarkkina ja sille ja Se homma toimii siellä. Mutta Suomessa ei vielä niin tuo tietoisuus, että meiltäkin silloin kun tulee se neljä miljardia kiloa, niin silloin täältä on vietävä. Kauraahan meiltä viedään vuosittain, että se, se on varmaan jo jokaisella tiedossa, mutta ehkä se kokonaiskuvan hahmottaminen puuttuu. Mitäs Toni, sä oot mieltä?
1: No mä sanoisin, että meiltä varmaan puuttuu ne myyntisopimukset, mitä Kalle mainitsi tässä, että, että meillä on niitä viljelisopimuksia, se estää tämän laajamittaisen viennin, että myyntisopimus kuulostaa, siltä sä kovalta paperilta, että sä toimitat tai sä maksat, että, mm. et, että, että sen se vaatisi.
0: Ja Virossahan tapahtuu silleen, kun pu- puintikausi alkaa, niin rekkajono on suoraan satamaan, siellä odottaa laiva ja se lastataan täyteen ja se homma toimii.
3: Kyllä, ja kevilistä, kun sä, sä noin niin... Sanoit siitä Kevilistä, niin mä, mä otin vähän tietoa mukaan siitä Kevilistä, niin, niin Kevilihän on tehnyt kaksi uutta viljanvastaanottopaikkaa. Ne, ne maksoi 10 miljoonaa kappale.
0: Maksaako ne itse vai saiko ei, ne
3: euroa? EU-rahoitus EU-raho, oli 90 prosenttia. Okay. Ja, ja nämä näytteet tehdään muutamassa minuutissa, niin kuin jos rekka tulee, niin se on muutamassa minuutissa, niin se ja. näyte on otettu ja analysoitu. Pitääkö ne lähettää ennakkonäytteen? Ei, ei mitään ennakkonäytteitä. 400 tonnia, siis 400 tonnia tunnissa nämä pystyy vastaanottamaan nämä, Siis yksi tämmöinen terminaali. Mm. Ja niitä, niillä on kaksi niitä. Se on, se on 16 rekkaa. niillä on niitä eurorekkoja, Jee. vaan, että ne on puolet meidän rekoista, mutta tota, se, on niin, se olisi 8 rekallista tunnissa.
0: Okei. Okay. Missä, se on, missä ne on ne onne
3: no, ne on totta, noin, niin toinen on, on siellä meillä se on Röngussa, mm-hmm. ja to, ö, toinen on Rodeväliä.
0: Mut ne se nata-
3: on, on, on sisämaa kaikki.
0: Ja sitten siitä ne kuskataan vielä vielä tota ja Joo. laivalla maailmalle.
3: Ja siellä ei ei, autoilijat ei kysele ei kyselle mitään kippiaikoja vaan <laughs> sinne vaan ajetaan. <laughs> se homma toimii ihan eri lailla kuin Suomessa.
0: No onko Viljatavastialla näköpiirissä jotain vastaavaa Suomeen? Saadaanko me muutettua meidän kulttuuri sellaiseksi, että, että meilläkin voisi olla jotain tämmöistä?
3: En usko, että Viljatavastia siihen alkaa tuommoisia terminaaleja rakentamaan. Meillähän on Suomen Viljava toimiva yritys, jota Virossa ei ollut silloin, että sen takia noin on tehty. Mutta kyllä Suomen Viljavallakin olisi kehittämistä tuossa vastaamattokapasiteetissa. Mutta sitten toisaalta niin Suoma, Suomen viljelijöillähän on aika paljon varastoa itsellä, Kyllä. se ei ole niin kriittinen tuo
0: mm. homma. Niin Virossa ei ole mahdollista se, että siellä olisi monen vuoden viljat maatilalla, sinne mahtuu tasaan yhden vuoden, jos, jos senkään. Että... Näin on. Joo.
1: Mehän aloitettiin nyt vähän vastaavaa sadon korjunaikaista vastaanottoa, tota, varastoon Ja sitten se oli mahdollista, kun se elokuun alussa, niin toimittaa myös vanhaa satoa, mm. niin sinne saa kahden vuoden tavaraa. Ja joku sellainen malli, jos varmaan sitä tulevaisuutta tai sitten niin kuin viljelijöiden pitäisi pystyä enemmän säilymään puinelt sitä viljaa. Että se on varmaan se loppuvuoden ongelma aina, että se pitää hinnat pitkään kurissa. Kurissa, noin, niin viljelijät pistää sen kolmasosan tai jotain puineet liikkeelle hinnalla millä hyvänsä, jos ei joutuu käteen kiinni, mutta se on vaan pakko saada johkun Niin, niin, niin tällainen yhteisvarasto voisi ehkä olla sitten, että siellä on niin osoite sille, mutta ei välttämättä vielä hintaa, että kauppa tapahtuu sitten myöhemmin.
0: Niin. Kyllä. Miten nämä, tota, nämä viljataseet, joita esimerkiksi Vyrri seuraa ja niistä tulee aina jonkun näköiset Arviot, että mikä on Suomen viljataseen. Seuraatteko te näitä ja uskotteko te niihin? Jotkut sanovat, että se Vyr on semmoinen valehtelijoiden klubi, niin mitä te olette mieltä?
3: Mä, mä katson aika usein Vyrin hmm. sivuilta ne hinnat. Mitkä, mitä, eihän ne varmaan ole, jos lähtee tarjoamaan viljaa, niin hinnat on varmaan eri, mutta siitä saa ainakin Suomen hinnoista niin semmoisen käsityk- käsityksen siitä, että se on siinä mielessä hyvä se niiden sivu.
0: Joo.
2: Mä luen ainakin sen ja viestin sitä myyrin sivuilta. Mutta kyllä, mä osaan hinnoissa käydä kaverikoodassa sen Farm Facts-sivun, mikä on myyrin niin päivittäjä kerran viikossa, niin se on niin kuin reaaliaikainen. Niin sieltä pystyy nopeasti kattoon kaikkien Suomen ostajien hinnat sillä mm. yhdellä silmäyksellä.
1: Mikä sivu? Farm Facts, okei. Okay. Sillä ne. löytyy Googlasta.
0: No, entäs Toni, seuraatko se tasetta?
1: Olen sillä jo. se tulee nyt muutaman kerran aina esiin erinäistoimijoiden tilaisuus, tilaisuus, tilaisuuksissakin mm-hmm. vuoden aikana. Et tota, noin, niin, noin, niin. Sillä tasolla olen seurannut, mm-hmm. seurannut. Ja ehkä siinäkin se tuntuma, että no, saattaa pitää kutinsa ja mihin kaikki se perustuu, mutta ehkä siinäkin hämärtyy vähän se, että paljonko viljelijät pitää itsellä, ne pitää omal siemenen mm-hmm. ja sitten että kuinka tyhjäksi laarit lasketaan muuten, että tota noin, niin onko siellä kuitenkin sitten sitä periaatteessa vaikka seuraavan vuoden siementä varastosta ja muuta, että, että, että se ehkä hämärtyy, jos joka tila on vähän ja vaikka 30 000 tilaa, niin, niin, niin se ei ehkä kulje tilastos mukana.
2: Niin. En, en pidä hirveän, tai silleen, en, en seuraa sitä taseetta. Hyvä se on niin tiedostaa siellä pohjalla, mutta en pidä ehkä hirveän luotettavana. Mm-hmm. Silleen, kyllä se mun mielestä semmoinen Siinä ihan hetkessä eläminen, että sä tiedät, että nyt vaikka nyt me tiedetään kuin paljon vaikka ruista ja syysveinä on kylvetytakaan, kevät-talvella se tarkka mm. saadaan, ne oot niin hereillä, että vappunahan me nähdään jo, että kuoliko ne vai eikö ne kuolla. Ja. Jos vappuna on hyvät syysveidot, niin ei niitä, okei, okay, joku kuivuus voi viedä ne hiukan huonommiksi jollain alueella, mutta että sä tiedät se jo. Sama koskee siinä, tuleeko touvot hyvin tehtyä, kysele kavereilta, seuraa sosiaalista mediaa, miten menee, ja sitten jos kesäkuussa on viileä ja sateesta, niin juhanukseen mennessä on pulla tuunisa. Siinä kohtaa täytyy olla hereillä. Mm. Jos juhanukseen saakka kasvukausi on ollut aika nappi, se rupeaa näyttämään, että tämä on ihan jees ja vähän joka puolella, siinä kohtaa kannattaa ruveta miettimään. Ja siinä kohtaa, kun se lukee lehdessä, että viljasato oli hyvä, niin saat myöhänsä. Tai jos se lukee KM, että, että kuivuus vei sado. Ei se enää. Se täytyy olla, niinku, täytyy olla pr- reagointikykyllä Joo, ja seurata ideen.
0: Joo, kyllä. Miten paljon te käytätte aikaa päivästä tai viikossa näihin, että onko se niin joka päivä mielessä ja hintatietoisuus ja muut? Aloita sinä Toni, minkä verran käytät päivässä aikaa?
1: No, jossain vaiheessa käytin enemmänkin, tota, noin, kun oli suoraan basis mm. sopimuksia, niin, tota, noin, niin sitä seurasit, lyökö tämän päivän hintaa kiinni vai huomenna vai antaako vielä olla, niin silloin tuli seurattua tosi aktiivisesti. Nyt tosiaan kun vaikuttaa tuon vähän tällainen asemasotavaihe, niin nyt on tullut seurattua vähemmän, että, 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 ja sitten vähän yrittänyt hahmottaa, mitä kaikkea pitäisi seurata, ja sitten kun ottaa vielä mukaan lannotteet ja polttoaineet, niin tota, noin, meiltä puuttuu ehkä sellainen yksi yrittäjä, siis toimija-alalta, mm. joka koostaa sitä niin, että pistäisi jonkun viikkoraportin tulemaan. Ett, että jos nyt vaikka tulee viljaviesti, niin siinä on pelkkä vilja-asia, mutta niin kuin se, että kerää sinne vielä sitten ja raaka-aineet ja tota, noin, poltto, polttoaineet samaan, niin, niin, mm. niin tällainen olisi kiva niin lukea nopeasti kännykästä läpi. Ei nyt merkittäviä määriä tällä hetkellä päivästä käytetty siitä.
0: Nämä teidän omat verkostot ovat melkein parhaat viljelijöiden kesken tiedonsaannissa.
1: On siis jo Enemmän ehkä tulee sitä kautta tietää, että joku soittaa, että nyt on tällainen muutos ja sitten vaikka just tilannat markkinasta ja muuten.
0: Näytäisiin no, Kalle, sä, sä tekstarin virossa, missä sä näet hinnat. Mulla on semmoinen 50 minuuttia
3: päivässä. Mä, mä pistän aikaa tuohon ja mä, mä katson ihan hinnankin aina välillä, että mä nyt joka päivä ehkä, mutta, mutta jos on muutoksia tulossa, niin mä katon, mulla on Agritellin äppi puhelimessäni. Yeah. Mutta sen mä, mä haluaisin sanoa vielä tuosta viljan hinnasta, että nehän ei ole pelkästään nämä, mitä Martti sanoi, nämä viljelyolosuhteet, mitä vaikuttaa viljan hintaan. Et, si, siihen vaikuttaa ihan päivän uutiset. Vilja mm. viljapörssihän toimii ihan niin kuin mikä pörssi tahansa. Että siinähän on, sen huomas tästä Ukrainan sodasta,
2: ei se määrä muuttunut miksikään, mutta mutta pelko oli kova, että nyt loppuu vilja. Juu, siis totta kai maailmanmarkkinahinta hmm. määrää sen niin tasoon, mutta lähinnä se, että kummalla puolen pasista niin ollaan, niin sillä pystyy ehkä sitten tekemään vielä siinä kesällä johonkin näköistä hmm. kauppaa.
0: Jaa. tämä on just, just näin, että, että tota, tosi paljon vaikuttaa nämä uutiset ja, ja muut puheet. Suomessahan varmaan eniten vaikuttaa se, mitä Martti on kirjoittanut Facebookiin, niin sitten... Sitten muutkin ymmärtää olla hereillä. Meidän podcast-aika alkaa tässä loppua. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Antakaapa vielä jokainen viimeinen vinkki nyt, että mitä meidän podcastin kuuntelijan kannattaisi nyt ruveta viljamarkkinoiden ja sopimusten ja hintaseurannan suhteen tekemään. Toni aloita sinä.
1: Mä lainaan vähän, kalleet että laskee sen oman tuotantokustannuksen, niin kyllä se on niin hyvä tekijä, että sitten kun katsoo, että on riittävästi voittoa, niin uskaltaa ehkä myydä eikä mieti sitä, että mitä se hinta voi olla huomenna.
0: Kyllä, näin tässä Martti.
1: Rohkeutta
2: vaan. Nyt on ehkä vähän semmoinen tylsempi hetki, mitä tähän pari vuotta ollut tässä kiintysmarkkinoilla, mutta tekee rohkeita päätöksiä siinä kohtaa, kun siltä tuntuu. Kalle. Joo, kyllä mä edelleen sanon sen, että...
3: Että kattoo vähän, että mihin hintaan on tullut panokset ostettua ja pitää sen mielessä aina, että hömppä on aina myös vaihtoehto Suomessa, että siitä maksetaan hyvin.
0: Se on hyvä vaihtoehto. Kiitos paljon.